0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим о различных изобретениях, но которые случились в спорте и которые привели к кардинальным переменам, не говоря уже, конечно, о новых рекордах. И, например, одним из таких изобретений был «Низкий старт в спринте». Дело в том, что раньше так стартовали не все спринтеры, и даже специальные колодки появились только после 1896 года, после первой Олимпиады в Афинах, на которой американский лекоатлет Томас Берг во время старта, точнее перед стартом, опустился на одно колено, потом чуть приподнялся и при выстреле стартового пистолета резко оттолкнулся от выкопанных им же ямок упоров. И это сразу дало ему преимущество, он вырвался вперед и, конечно же, не упустил лидерство, завоевав золотую медаль. И, на самом деле, такой вид старта был довольно редким явлением в то время, но Берг использовал его на Олимпиаде и, соответственно, после него его стали использовать абсолютно все. А в 1960-х годах Ричард Фосбери, 16-летний парень, чей рост чуть не дотягивал до двухметровой отметки, в одном из последних классов средней школы не смог взять зачетную высоту при прыжке в высоту и понял, что тот способ, которым он в то время прыгал, а именно перекатом, причем этот был доминировавший в те годы стиль, он понял, что этот способ нуждается в изменениях, нужно изобретать что-то свое. Но надо сказать, что перекат принес в то же самое время, в 60-х годах, Валерию Брумелю, советскому спортсмену, мировой рекорд, он преодолел высоту, 2 метра 28 сантиметров. И, к слову, в начале 1961 года он в течение нескольких месяцев установил три мировых рекорда. И тогда же по аналогии с Гагарином, который совершил 12 апреля 1961 года свой полет в космос, Брумеля стали называть космическим прыгуном. И мировая спортивная общественность в декабре этого же года признала 19-летнего спортсмена лучшим спортсменом планеты. И в том же году он выиграл чемпионат США, который проходил в Нью-Йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден, став первым иностранцем, которому это удалось. Но вернемся к Ричарду Фосбери и его новому способу преодоления планки при прыжке в высоту. Так вот... Он занялся исследованиями и сначала немного модифицировал ножницы, в которых не требовалось столь точной и сложной координации движений, как при прыжке перекатом. Да, тут надо отметить, что, конечно же, и существовал еще один способ прыжка ⁇ это ножницы. Он ввел чуть больше наклон корпуса назад, толчок ближней к планке ногой и начал экспериментировать с дистанцией и траекторией разбега. И в 1963 году... Он использовал этот способ прыжка, а именно прыжок, когда спортсмен разбегается наискосок по широкой дуге со стороны маховой ноги, так, чтобы в процессе отталкивания создать вращающий момент для разворота тела и спиной к планке. И во время отталкивания дальней от планки толчковой ногой таз разворачивается, и, взлетая вверх, спортсмен поворачивается спиной к планке, последовательно перенося через планку части тела. И это является неоспоримым биомеханическим преимуществом, поскольку при правильном выполнении перехода планки плечи опускаются за планку с одной стороны, а ноги удерживаются с другой, чем достигается положение центра масс ниже планки. И, собственно, когда таз переносится через планку, то тазобедренные суставы, быстро сгибаются, ноги выпрямляются. И прыгун прыгает на спину, а ноги выпрямляются. И в данном случае большая скорость разбега позволяет преобразовать большую часть поступательного импульса тела вверх, и таким образом можно преодолеть большую высоту. Так вот, до него никто так не прыгал, и никто такого способа не видел. А тренеры на соревнованиях сказали ему, чтобы он перестал дурачиться, а тренеры из других школ жаловались судем, что такой способ прыжка, собственно, неприемлем, его нельзя использовать на соревнованиях. Некоторые называли его идиотом, а один из журналистов сказал, что его способ похож на то, как рыба бьется о дно лодки, когда ее поймают. И на английском это звучит как «fish flopping in a boat», и после этого этот способ преодоления планки стали называть Фосбери флопом. И Роберт Фосберг позднее даже обратился к Али Даслеру из «Адидаса» с просьбой изготовить ему специальную обувь с одним шипом на подошве для облегчения поворота ступни при толчке. А в 1964 году первые фотографии этого необычного прыжка появились в газетах и вызвали целую волну саркастических замечаний. Но, конечно же, в использовании этого нового стиля Фосбери помогли и некоторые изменения, которые произошли самой площадкой. Дело в том, что этот флоп был бы невозможен в период, когда спортсмены приземлялись в яму с песком а в какой-то момент песок заменили опилками, а потом и мягкими матами, и, собственно, тогда его стиль стал триумфально распространяться по всему миру. И, конечно же, толчок этому дал участие еще фосбере в Олимпиаде 68 года, которая состоялась в Мексике, и Фосбери вообще не считался фаворитом, и его новый стиль на трибунах вызывал недоумение в самом начале, но когда он стал после первой же попытки преодолевать одну высоту за другой, то отношение, конечно же, кардинально поменялось, и планка 2 метра двадцать сантиметров покорилась троим, а Фосбери, его соотечественнику Эду Карузерсу и советскому атлету Валентину Гаврилову, но на 2.22 все три попытки неудачно провел Гаврилов, планку подняли еще на 2 сантиметра, а эта высота уже оказалась не по силам Корузерсу, и Фосбри, несмотря на то, что он тоже испытывал трудности, после третьего прыжка, к которому он готовился почти 10 минут, преодолел эту высоту, и он попытался установить новый мировой рекорд 2 метра 29 сантиметров, но, к сожалению, потерпел неудачу. Многие тренеры в то время полагали, что это чистой воды цирковой трюк, и никакого будущего у него нет. А один из американских тренеров, Пейтон Джордан, высказался так. «Стиль Фосбери принадлежит только ему, и невозможно в настоящее время обучить этому стилю кого-либо другого. Это было бы слишком опасно, ведь речь идет о стиле поистине невероятном. Метод и стиль Фосбери в настоящее время принадлежит только Фосбери». Многие медики говорили о том, что этот стиль прыжка опасен, поскольку спортсмен может поломать себе или травмировать шею, и, в общем-то, это опасно для здоровья. Но после Олимпийских игр многие спортсмены стали тренироваться в этом стиле и, собственно, использовать его на соревнованиях. И на практике они по достоинству оценили преимущество, которое дает быстрый разбег и полет над планкой спиной вниз. И в 1973 году, прыгая этим стилем, американский атлет Дуайт Стоунс установил новый мировой рекорд, первым покорив круглый рубеж 2 метра 30 сантиметров. А на Олимпиаде в Москве, и, кстати, к слову, на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, 70%... Атлетов в данном виде спорта использовали фосбери-флоп, а на Олимпиаде в Москве 13 из 16 финалистов соревнований по прыжкам в высоту использовали придуманный фосбери-стиль.